0: Il y a beaucoup de gens qui cachent leur ambition. Nous, on veut faire de Brickhouse un gros player français, un, le plus gros, fin, le, la plus grosse brasserie euh, française de, 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 de craft. Euh, on veut faire de Brickhouse euh, une brasserie dans le top 3 euh, sur le craft en Europe euh, dans, dans, dans 3-4 ans. On veut titiller BrewDog. On veut peut-être même les dépasser. Enfin, tu vois, j'ai pas de j'ai pas de peur ou de, de honte à dire tout ça. Et je, je, et je trouve que on a tendance à cacher nos ambitions en France euh, et à se dire et surtout dans le craft, tu vois. Euh, je trouve que les, les, les acteurs se regardent tous en se disant euh, non, mais moi je veux rester petit. Et puis en même temps, ils sont bien contents de grossir, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est un peu, il y a un peu une dichotomie là-dedans, tu vois. Enfin, c'est un peu antithétique. C'est euh, tiens, on, trop bien, on va chercher des clients. Mais on n'a pas trop envie de grossir. Bah voilà, bah nous on veut être les premiers Français. Donc euh, on est peut-être les premiers à le dire, mais mais au moins euh, on s'en cache pas. Et... Mais non, mais je pense que c'est ce qui nous anime, tu vois.
1: Salut et bienvenue dans Super Potion, le podcast dédié aux entrepreneurs, créateurs et créatrices de potions ou encore spécialistes du marketing de la filière bière, vin et spiritueux. Moi, c'est Ludo, boss final de l'écosystème Super Potion, mais également exorciste de marque au sein de mon cabinet de conseil Studio Black Sounds. En clair, mon job consiste à vous accompagner dans votre projet de repositionnement, de refonte, rafraîchissement ou création de marque. Côté Super Potion, ma branche dédiée aux startups, j'ai récemment publié deux guides intitulés Lance ta super potion avec succès et Développe ta communication de marque grâce aux archétypes de personnalité. Ces guides sont disponibles sous forme d'e-book sur le site superpotion.fr. Côté Studio Black Sounds, l'agence de conseil spécialisée dans les marques bien établies, je propose deux recueils stratégiques sous forme de PDF pour démystifier la filière boisson, bière et spiritueux sur l'année 2023. Ces rapports sont disponibles sur le site blacksoundsdesign.com. Sans plus tarder, voici le podcast Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Brickhouse, c'est l'histoire de deux mecs du Nord, ultra fans de leur région, qui décident de lancer ensemble une brasserie pour moderniser et vulgariser la bière artisanale en France. Deux ans et demi plus tard, la start-up électrique connaît un succès foudroyant. Elle brasse à présent plus de 10 000 hectos, a ouvert 4 taprooms sur le territoire, comptabilise plus de 45 000 followers sur Insta et fédère une communauté d'ultra-fans de la marque autour d'une culture rétro-moderne. Aujourd'hui, je reçois Baptiste Dufossé, cofondateur de Brickhouse, et on va déconstruire brique par brique cette success story afin de voir comment ils ont su gagner la confiance des banques, des distributeurs, des bars et des clients.
0: Salut Baptiste Salut Ludo, enchanté Comment ça va Eh <rire> bah, bien écoute, ça va très bien, je suis hyper flatté, hyper honoré d'être invité, je te remercie pour l'invitation.
1: C'est limite moi qui suis flatté, parce qu'on on va en voir, on va le voir plus tard dans, dans le podcast, j'ai plein de questions fraîches pour toi et je pense que pas mal d'auditeurs se posent plein de questions au sujet de, du succès, euh, de la success story Brickhouse, donc, euh, donc ça va être assez palpitant. Euh, pour commencer euh, direct, est-ce que tu peux te, te présenter à nos auditeurs s'il te plaît
0: Yes, carrément, avec plaisir. J'ai 31 ans. Euh, je... Alors moi, j'ai fait des... des, des... J'ai un profil un peu, un, assez commercial. Euh, j'ai d'une famille de commerçants. Et en plus de ça, j'ai un, un profil commercial. Donc, j'ai fait une école de commerce euh, à Lille. Euh, et puis après, je, je me suis barré pendant un an à l'étranger. Je suis revenu, j'ai commencé à bosser euh, à 23-24 ans chez Danone o, donc chez Evian, Badois, etc. Ouais. Euh, je, je, je... Et ensuite, j'ai intégré euh, en CDI un espèce de programme euh, Abinbev Abinbev qui est le premier brasseur mondial euh, qui commercialise 200 marques dans le monde et en France euh, Lef, Garden, Stellar, toi, etc. Et, euh, et je suis rentré parce que, dans cette boîte parce que j'étais passionné par la bière euh, okay. et et, euh, et en fait, comme je viens du Nord, bah, j ai, j ai, enfin, je, je suis Lillois, on est à Lille. Euh, j'ai un, un, un amour fort pour la bière parce que, parce que j'y étais biberonné euh, depuis, euh, alors pas ma tendre enfance, mais, mais pas loin de ça, quand même. <rire> Presque. Euh, chez nous, chez nous euh, quand tu vas à un mariage, euh, c'est marrant parce que les gens hallucinent à chaque fois, mais tu as, 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 as du champagne, mais, euh, mais tu as surtout une tireuse. Et, euh, et en fait, euh, tout le monde boit de la bière pendant, pendant, pendant 24 heures. Et, euh, et voilà. Et donc, j'ai intégré une BEV. Euh, j'ai fait trois ans et demi chez une BEV euh, au début un an et demi, sur le terrain en tant que commercial et après euh, ça à Saint-Quentin entre Lille et Paris donc j'étais bien paumé mmh. euh, et, et après euh, j'étais au siège et j'ai fait j'ai pris un poste de catégorie manager donc j'assurais euh, je représentais le portefeuille de marque et le chiffre d'affaires euh, groupe de d'Abenguve euh, chez un quart de fin, euh, une centrale d'achat qui représentait un quart de, de la part de marché euh, de la GMS en France et qui sont les enseignes d'intermarché, okay. Auchan, etc. Ouais. Et, euh, et voilà. Et en fait, aussi, aussi, aussi vite après avoir intégré ce job, je me suis vraiment rendu compte que je n'étais pas fait pour cette carrière euh, toute tracée euh, chez les gros et, euh, et que le produit me manquait, euh, le terrain me manquait. Euh, donc, je me suis dit, bah, écoute, Baptiste, euh, voulu cette promotion tu l'as euh, tu et la, la case euh, catégorie management pendant pendant deux ans sur ton cv et puis en même temps euh, bah, tu montes un projet et c'est ce que j'ai fait et du coup euh, au bout de trois mois après arriver, être arrivé au siège j'ai commencé à, à monter mon projet je me suis dit qu'il manquait euh, je suis un fan de broodog de, de, depuis les premières heures j'ai une partie de mon sang euh, qui est bleue et j'en ai une autre maintenant qui est rose et, euh, <rire> et, euh, et en fait je je, 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 je ça, ça faisait déjà quelques temps que je trouvais qu'il manquait un dog euh, en France, euh, déjà dans le Nord, hein, et, puis, et puis après en ouais. France. Et, euh, et en fait, euh, c'est vrai que euh, je me suis rendu compte qu'il que y avait vraiment quelque chose à faire, et donc du coup, je me suis mis dans la recherche d'un associé, parce que, parce que faire un projet avec une chouette marque, moi je suis un amoureux des marques avec un grand M, et faire un projet avec une chouette marque, euh, c'est top, mais c'est facile en fait, enfin c'est facile, j'exagère, mais en fait, on va avoir une super agence, on trouve la meilleure, et puis on fait une bête de marque, et puis voilà, et puis en fait, les gens nous achètent, euh, parce que la marque est cool et est visible dans les rayons et puis en fait les gens ne te rachètent pas parce que le produit est moyen et hum. moi je suis un malade du produit euh, et, ça se voit, et du coup, ça se me ressent fallait, euh... <rire> merci et en, fait, euh, et en fait du coup euh, il, me, il fallait absolument que je trouve quelqu'un qui me permette de faire un produit monstrueux euh, et, qui, et, et pas juste un comment dire un brasseur euh, euh, qui est 5% de la boîte quoi. un associé, un vrai quoi, tu vois, qui fasse le voyage ouais. avec moi et, euh, et donc j'ai rencontré une entre 50 et 100 brasseurs en un an, tu vois, en demi-mois. Euh, des mecs que je, je, je contactais sur les... il y a peut-être des gens qui, qui vont écouter qui vont dire ah ouais, moi aussi il m'a contacté j'ai jamais répondu parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais répondu ouais. <rire> et, euh, et, et en fait euh, tu vois les, les groupes Facebook sur Broulalouse je contactais les mecs je leur disais euh, tiens j'ai un projet machin et puis en fait euh, ouais j'en ai, dû... enfin, ai contacté 300 il y en a peut-être euh, j'en ai peut-être vu 50 euh, tous les soirs j'avais un verre différent à Lille avec quelqu'un ou alors une visio machin donc c'était des en fait, mecs du genre, Nord
1: contraire... que tu contactais c'était des, des locaux
0: pas, non, pas, pas que fin... Ça. mais par contre je cherchais des gens qui viennent dans le nord voilà euh, okay. je me voyais pas faire le projet ailleurs il y avait un tissu fort dans le nord il y avait un truc euh, voilà euh, et, euh, et en fait euh, et puis moi j'étais pas prêt non plus à déménager donc tu vois <rire> l'un dans ouais. l'autre euh, et puis et en fait un jour j'ai rencontré Joseph au bout de donc au bout de, de pff, franchement pas 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 si, euh, pas si tard, au bout de 4-5 mois, on a été boire un café, euh, un, café tu vois, un dimanche matin dans un, dans un café à, 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 à côté de Lille. Et, euh, et en fait, le courant est très vite passé et, et j'ai senti chez Jo euh, le côté rébellion que j'ai, le côté entrepreneur, le côté euh, euh, tête bien faite, tu vois, qui a une vision euh, et qui sait prendre du recul et qui ne se fait mmh. pas euh, bouffer euh, forcément par le terrain. Euh, et, puis, et puis le mec me dit euh, écoute euh, je lui dis t'as du cash parce que moi j'ai 40 000 euros de côté ce qui correspond à peu près à mon intéressement chez, chez ABNB au bout de 4 ans euh, il va falloir qu'on mette chaque, okay. à chacun 40 000 balles et le mec me dit alors moi j'ai rien mais par contre j'ai une <rire> baraque et donc, euh, et donc euh, je vais vendre ma baraque euh, lui il a 30 maintenant il a 39 il va avoir 40 euh, en juillet okay. prochain et moi j'ai 31 je vais avoir 32 vois en mars donc en fait on a 8 ans de différence donc en fait, à l'époque, j'avais 25, il avait 33, ou 26, 26 il avait, il avait 34, il y avait deux enfants, euh, une femme, beaucoup plus stable que moi, euh, j'avais pas du tout d'enfant, j'étais à peine maqué, et, euh, et il me dit, euh, bah écoute, euh, euh, moi c'est bon, ma femme, euh, on n'a on a, on a rien à perdre, euh, donc on va vendre la baraque, et puis je vais mettre mon intéressement, et je vais, pardon, je vais mettre les 40 000 euros... Euh, dans la porte. Et ça s'est passé comme ça. Et en fait, euh, quand il m'a dit ça, je me suis dit OK, c'est bon, c'est le gars. Enfin,
1: ah ouais, un gros différend hein, que...
0: ouais, 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 carrément. Non, mais alors après, si tu veux, on a fait des entretiens euh, mutuels. Enfin, moi, je suis très oui, organisé, <rire> très dans la maîtrise. Donc, euh, je suis arrivé avec un truc assez solide. Ça a duré trois, quatre mois avant de se dire on y va. Hein. C'est pas non plus. Euh, euh, mais, mais quand un mec te dit ça, tu te dis Wow, OK. Donc euh, en fait, euh, il est autant en ligne que moi, voire enfin limite, plus, parce que, parce que le mec, il met tout ce qu'il a, et, euh, et, ouais. et moi, je ne mettais pas tout ce que j'avais, enfin, tu vois, je, je, attention, je, 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 loin de moi, euh, je ne suis pas un méga riche avec plein de sous sur mon compte, quand j'ai mis 40 000 balles, je me suis dit, waouh, je mets 40 000 euros, j'ai 26 ans, euh, c'est tout ce que j'ai, mais, mais en mmh. soi, lui, il avait 8 ans de plus, tu vois, Donc enfin, euh, bref, donc, euh, donc, du coup, euh, bah, gros crush, et puis, on s'est mis ensemble, on s'est associés ensemble, euh, et puis, ça a super bien fonctionné. Euh, euh, et en fait, je pense que un des, un des fondamentaux de, de Brickhouse, c'est nous deux, Enfin, le fait que ça fonctionne, euh, euh, et que ça fonctionne si bien parce qu'on est très complémentaires. C'est moi qui, qui gère la boîte et qui, qui... Je suis officiellement, depuis un an, CEO de la boîte, DG. Et, euh, et, et lui, il est, il, est, il, est, il est beaucoup plus en retrait aujourd'hui qu'il ne l'était euh, il y a deux ans. Et en fait, il est très content comme ça. Et ça se passe super bien. Et il y en a plein qui nous posent la question de, mais ah bon, c'est bizarre, machin, mais ouais, mais en fait, euh, non, c'est hyper sain, en fait, on se dit tout. Ouais, chacun son rôle, non, en fait, euh,
1: chacun et sa puis, place. Et puis tu vois,
0: c'est devenu quelqu'un de fort pour moi, euh, mmh. euh, il a, euh, il a, euh, il s'est monté de mariage, enfin c'était mon témoin de mariage, tu vois, c'est devenu quelqu'un dans ma vie qui est devenu euh, euh, fondamental, un, 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 un socle, un pilier, tu vois, et euh, qui m'apporte beaucoup sur la, surtout sur la partie humaine. Okay. Euh, donc voilà donc euh, ma présentation a débouché sur la présentation de, de mon associé également bah c'est génial hein, euh, c'est love c'est voilà. cool <rire>
1: euh, et du coup après euh, deux ans et demi d'ouverture euh, c'est quoi le bilan euh, Brickhouse aujourd'hui euh, en termes d'unités de production de taproom de points de vente
0: ah là là il y a tant à dire
1: <rire> alors essayez euh, de faire en,
0: en trois phrases chrono yes carrément euh, Brickhouse c'est trois taproom euh, répartis euh, deux dans laglo lilloise et une dans l'île-centre euh, ouais. Trois taprooms qui, qui font entre 500 et 1500 mètres carrés. 1500, c'est surtout 700 d'intérieur intérieur et 700 en extérieur. Okay. Euh, qui ont des univers différents. Euh, Peut-être peut que les univers sont un peu trop différents euh, après coup, avec des offres food qui sont différentes et dans lesquelles on sert nos bières. Euh, okay. Et à côté de ça, c'est une brasserie euh, qui, euh, il y a encore 7 euh, mois, avait une capacité de. de, de de, de 10 hectos, capacité euh, de production de 10 hectos. Euh, Aujourd'hui, on a une, un brew house, une, une salle de brassage de 40 hectos. Euh, 40 hecto, sur, okay. euh, Ouais, sur. sur mais mais hein, qui est assez bien faite et qui nous permet demain de faire des filtrations toutes les deux heures, euh, donc de pousser la machine très loin. Euh, mmh. Avec cet outil, on peut, on peut faire 80, on peut faire 100 000 hectos euh, euh, au max si on a tout le parc fermentaire euh, derrière. Donc, okay. euh, donc voilà, aujourd'hui, on, euh, on fait 10 000 hectos sur 2022. On a été lancé l'activité en mars 2020, à l'aube du confinement. Ouais. On a fait, euh, euh, de mémoire, euh, 2 000, euh, 4 500, et là, 10 000 hectos. Euh, voilà, et, euh, et tu vois, le mois dernier, là, on vient de clôturer novembre. Euh, c'est notre premier mois où on vend plus de 1 000 hectos sur le mois. Euh, et c'est formidable, on est, on est ravis. Euh, et on fait... On fait on fait x2 d'une enfin, année sur l'autre. Euh, et on a une, je veux dire qu'on a une progression qui n'est pas linéaire, mais on fait à peu près entre 5 et 7% de croissance mois après mois. Et on vend de tout ce qu'on produit, on vend entre 20 et 25% à nos trois taprooms, le reste au CHR. Et dans le CHR. On a euh, une quarantaine, une cinquantaine de distributeurs euh, qui vendent nos bières à 1800 ou 2000 points de vente euh, aujourd'hui et on arrive en, en GMS euh, en ce moment même euh, chez Monoprix euh, sur, sur début décembre.
1: Ok, Monoprix, cool. Il y a, ouais. a d'autres enseignes que Monoprix, non? Euh, casino, tout ça? Ou pour l'instant? Ouais,
0: euh, c'est working progress parce que on, est, ouais. on a un super distributeur qui s'appelle IBB. Euh, qui nous distribuent nos bières euh, en mmh. GMS à partir de, de, de début 2023. Et évidemment, ils sont encore en pleine négo jusqu'au officiellement 28 20 février euh, 2023. Euh, donc, euh, le reste est à venir, mais euh, on, a, on a Carrefour, euh, tous les Carrefours du Nord également, qui nous référencent. Okay. Enfin, euh, alors, tous, pas tous, ça dépend de, les, de ce qu'on appelle leur stratégie. C'est quoi qui est référencé
1: en SQ C'est euh, la bagarre, euh, principalement C'est
0: ou... la, la Yankee, la bagarre et la leger Ok. Voilà. Donc, la Yankee, qui est une new, donc si on commence par le bas, la Mick Lager, qui est, euh, qui est la notre dernière bière euh, permanente, euh, comment dire, chronologiquement, euh, qui est une ouais. Lager euh, améliorée, qui est vraiment bonne. Euh, je, je, on a voulu faire quelque chose d'assez bon. Euh, mmh. et, et après, euh, la Yankee et la bagarre, c'est nos deux refs clés euh, qui font, euh, je ne sais pas, 55, à L2, 55 ou 60% de notre volume. Euh, donc, on commence par la, la Yankee, la Yankee Trouble qui est une New England IPA, de, 6 degrés 7, 6 degrés 5, et la bagarre oui. qui est une double IPA à 7 degrés 7. Euh, alors double IPA, assez accessible. Nous, notre, notre envie, c'est de, de démocratiser l'expérience craft. Euh, euh, donc il y a, y a deux mots-clés, c'est le craft avant tout, donc refaire du craft, euh, et le deuxième mot-clé, c'est démocratiser, donc euh, rendre accessible. Donc accessible par le prix et accessible par le goût. Euh, on n'a pas envie de, de, de faire... Euh, c'est posé la question il y a deux ans et demi est-ce qu'on fait une double IP à 60 d'IBU Non, on fait une double IP à 35 d'IBU parce qu'on a envie d'être accessible et on fera une triple IP à 50 ou 55. Donc, on se met dans les standards du style mais les, la fourchette mmh. passe.
1: Ok. Et, euh, et ouais justement votre claim à l'époque c'était d'oublier la bière de garde est-ce que vous êtes un petit peu révisé avec, avec le temps deux ans plus tard, est-ce qu'un jour vous allez faire une bière de garde euh, Brickhouse pour, pour honorer le Nord
0: ouais il est possible euh, c'est pas du tout dans le pipe mais c'est possible, c'est pas exclu en tout cas ouais. euh, tant qu'on garde l'ADN et, et, et tant qu'on met pas euh, un moine et un abbaye euh, derrière sur l'étiquette euh, voilà, c'est ça l'idée le, <rire> le, c'est de, ah bah ça... de rester dans le style et voilà mais euh, mais avant avant il y a plein de choses à explorer et en fait pourquoi on se disait ça c'est parce qu'on avait déjà des, des dizaines de chouettes confrères euh, qui faisaient bah ça oui, super bien euh, des triples hmm. et nous on avait vraiment envie d'apporter quelque chose euh, dans le dans, dans le dans le marché dans le game de la bière donc euh, je si on le fait euh, ce sera pas game changer quoi tu vois ce sera pas euh, ouais, ce euh, sera un la clin bière de, de l'année ce sera ça, voilà ouais. exactement exactement okay. on restera dans notre ADN bien fort euh,
1: Ok, Alors maintenant on va passer au super quiz donc euh, pour rappel, tu dois répondre le plus rapidement possible aux questions suivantes en choisissant une seule réponse mmh. Est-ce que tu es prêt
0: Yes, go Fou ou sage Fou
1: Kiabi ou Noroto
0: Kiabi ou quoi, pardon Ou Noroto Noroto
1: un ah. peu plus sexy, Danone ou Abinbev Bev. Euh, rose ou bleu Rose. Lef ou Duvel
0: Duvel. J'en ai rebu euh, ce week-end et c'est vraiment bon, hein, putain.
1: Ouais, j'avoue. Ouais. Typographie en minuscule ou en capitale? Capital. capital. Euh, bagarre ou Yankee Trouble Bagarre. L'Europe Europe ou l'île Flandre
0: Flandre.
1: CHR ou particulier CHR. Et pour finir, Cambier ou page 24 <rire>
0: Ce gros dilemme euh, <rire> Cambier. Cambier. Ok
1: alors, le, le Clem est simple, chez Brickhouse devrait devenir le brasseur numéro 1 pour la génération Y en France. Euh, moi, j'aurais limite dit pour la génération Z, parce que vous êtes euh, euh, vous êtes très turbo et très vivid colors, euh, donc euh, donc je me dis, c'est un peu un pendant entre les deux. Euh, ouais, tu as choisi de, de parler de la génération Y parce qu'il y a un côté rétro-moderne, ça touche un petit peu au final euh, le côté familial avec les, les bro-pubs aussi euh.
0: Ouais, alors c'est marrant parce que quand on a écrit ça et on continue de l'écrire, mais du coup, c'était il y a 3-4 ans. Euh, mm. et, euh, et en fait, euh, pourquoi Parce que c'était nous. Et d'ailleurs, c'est pas nous, c'est à chaque fois, je, je me fous de la gueule de, de, de Joseph, mon associé, mais c'est moi, <rire> parce qu'il n'est pas dans la génération Y. Euh, ouais. Mais du coup, parce que c'était ma génération. Et en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que ce qui se passe aujourd'hui, depuis 6 euh, mois ou un an, c'est qu'on fait des choses... Euh, on, 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 en effet, on reste dans l'idée de plaire à des jeunes de 25-35 et pas à une génération, tu vois. Euh, mmh. Et en fait, cette génération de 25-35, elle est en train, dans les prochaines années, ça, ça va devenir la génération Z du coup. Et il ouais. euh, y a des choses parfois qui m'échappent euh, dans le style, dans l'ADN, dans le, dans le, et, et qui en fait euh, continuent de faire Brickhouse et, et, et seront le futur de Brickhouse demain. Donc, c'est là où, mmh. justement, euh, ouais, en effet, euh, à la base, c'était génération Y. Maintenant, demain, dans cinq ans, ce sera Z. Et puis, euh, et puis euh, je ne sais pas celle d'après, comment elle s'appelle dans dix ans, ce sera les, alpha. Les... alpha. Exactement, dans, voilà, dans dix ans, ce sera Alpha parce qu'en fait, on veut simplement plaire au 25-35 et on, on pense que mettre des graines au 25-35 permet de fidéliser derrière si le produit est béton. Mais encore une fois, tout ça ouais, ne joue que sur le produit.
1: Et le pouvoir d'achat va être dingue de, en 2030 parce que tous les tous ceux qui sont mineurs aujourd'hui euh, seront, seront majeurs en 2030 et, euh, et donc il faut penser aussi à, à ces gens-là qui seront une cible une cible... C'est marrant, j'ai écouté un cible, podcast en
0: fait. qui, qui parlait de ça justement il n'y a pas longtemps Ok, <rire> donc, euh, ouais, <rire> ouais, je l'ai dit deux trois euh...
1: fois dans deux trois épisodes
0: ouais. hum, Mais je suis d'accord ouais. avec toi complètement on mise, on mise, euh... avant ça on va avoir 23-24 qui vont être un peu compliqués mais, euh, mais dans quelques années euh, on aura un chouette pouvoir d'achat ouais.
1: ouais, alors le... La, la genèse d'avant Brickhouse euh, euh, alors ju juste avant de, de, de recentrer euh, mes questions l'idée aujourd'hui ça va être d'essayer de, de déconstruire un petit peu la, la success story Brickhouse pour, euh, pour mieux la comprendre et savoir si nos auditeurs peuvent, euh, peuvent la répliquer <rire> euh, mm. et, et ouais votre croissance elle va jusque dans le frigo de mes potes il n'y a, a pas un seul événement euh, sans qu'on sorte pas une bagarre ou une Yankee Trouble euh, euh, et véridique hein, donc, donc il y, y a vraiment un truc et, et on habite à Lyon Tu vois, on n'est même pas dans le nord donc euh, c'est c'est assez fou. Euh, juste avant Brickhouse, tu, tu sors de AB InBev. Euh, tu gérais les, les négociations de l'assortiment de MB InBev, comme tu disais. Euh, tu avais une, un côté analyse des performances aussi des, des marques dans les différents circuits de distribution. Tu avais une, une fine connaissance de, du marché bière, vin et spiritueux, au final, avant de rentrer, euh, avant de créer ta startup. Yes.
0: Complètement. Mais en fait, je pense ouais. que c'est une des forces... Euh, quand on a été voir des banquiers, si tu veux, moi j'ai sorti des presse euh, qui venaient de chez Ou où, où bah, les banquiers, ils ont l'habitude de voir un brasseur euh, qui, a, euh, qui a les données du Jira ou qui a ce genre de données, tu vois, et, ou qui va pas forcément les mettre et voilà. Et moi, j'ai passé euh, franchement un mois ou deux à faire la presse, euh, j'ai passé beaucoup de temps, je euh, mmh. trouvait que j'étais un que c'était un peu, peu déconsidéré, enfin pas déconsidéré mais que c'était un peu... Euh, « too much » de passer trop de temps là-dessus. Et moi, je lui ai dit « non, non, mais en fait, tu ne te rends pas compte de, de la valeur que ça va donner dans ce qu'on va pouvoir leverager derrière en, en emprunt. » Et en fait, c est, c est, ça, a été, euh, ça a été une clé. Euh, la clé, ça a été dans l'histoire de dire « ok, il y a le petit euh, bonhomme qui a 26 ans qui sort du plus gros brasseur. Euh, son métier, c'était de connaître le marché. Parce que le métier de catégorie manager, c'est ça. C'est d'avoir de la en externe de représenter euh, le portefeuille de marque euh, chez des, des, des acheteurs nationaux enfin des enseignes nationales et en interne ouais. de maîtriser à la, à la perfection euh, le marché d'analyser toutes les semaines tous les mois sur base de, des sorties caisses de Nielsen bah tiens c'est quoi le nouveau pool de croissance c'est quoi ok tu vois j'étais capable de dire à un banquier ok aujourd'hui le Craft en France c'est 8% de la part de marché euh, oui c'est c'est beaucoup et oui euh, et peut-être que, que vous allez penser que, que c'est saturé sauf que au UK, c'est 15% et aux US, c'est 23%. Donc, en fait, on sait que… Et tu vois, j'avais quelques chiffres comme ça qui faisaient que quand on a été voir les banquiers, euh, bah, ça a tout de suite plutôt bien marché. Et, euh, et, et moi qui veux, qui veux qui est, comment dire, qui veut mettre toutes les chances de mon côté à chaque fois, on n'a euh, pas été voir deux banques, on en a été voir huit. Euh, on a fait la tournée okay. des pop pendant euh, pendant deux mois. Et en fait, sur les huit, il y en a cinq qui ont accepté de, de, de nous prêter. Et si tu veux, après, ça a été euh, bah, celui avec lequel on a, d'une, le meilleur feeling, et de deux, avec lequel on, plus, on, peut, on peut le plus débrouiller, donc le plus emprunter. Donc, ouais. grâce à ça, euh, in fine, euh, on a pu avoir, euh, comment dire, nos premiers, euh, nos premiers euh, nos, 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 notre brasserie, euh, nos fermenteurs, euh, nos premiers Fuinox, alors que ce n'était pas budgété dedans, mais on avait plus que prévu. Euh, euh, on, a, on a pu acheter deux tanks de fermentation de plus que prévu. On a pu, on a pu miser. Euh, euh, gros euh, dès le début et en fait on aurait pu d'ailleurs euh, euh, en toute honnêteté on aurait pu lancer euh, la brasserie en continuant à brasser euh, dans notre garage mais c'était pas du tout l'idée euh, l'idée c'était d'attendre que le produit soit béton et de tout ouais. lancer en même temps euh, pour que la taproom, euh, soit soit l'expérience en taproom soit monstrueuse avec des super pizzas l'expérience euh, de, de bière soit monstrueuse que la marque soit hyper bien exécutée. Et, euh, et voilà. Donc, donc euh, ABNBEV m'a aidé à mettre le pied à l'étrier euh, là-dessus. Et je pense que le deuxième atout, euh, ça a été de savoir parler aux distributeurs euh, avec beaucoup d'humilité. Hein, mais c'est vrai que moi, mon discours, quand j'ai vu des distributeurs, c'est écoutez, euh, nous, on, veut faire, on a une chouette marque, on est, on est petit sauf que d'une, on a une énorme ambition euh, et de deux, on veut, euh, on veut se, comment dire, se, se caler... Euh, sur euh, comment dire euh, des façons de faire des, des, des ways of working euh, des gros et, et ça comment bah en fait parce que moi je viens d'un des gros euh, j'ai beaucoup de je dirais pas que j'ai si, j'ai de l'admiration évidemment pour Avedisbev parce que c'est quand même enfin c'est quand même c'est quand même monstrueux ce qu'ils arrivent à faire euh, mais mais j'ai su tirer surtout le meilleur même si j'étais blasé quand, quand je suis sorti de chez Avedisbev parce que j'étais trop dans, euh, vouloir créer, j'étais trop dans, dans le rébellion. J'étais trop. Bah, en fait, ouais. j'ai appris énormément de choses chez eux. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, côté euh, une belle presse avec des belles données, montrer qu'on est un technicien de la bière, qu'on n'est pas juste là pour brasser et euh, pour mettre une étiquette sur une, une bière. Mais. Euh, mais surtout dans le Nord, parce qu'ils doivent se, euh,
1: Ouais. C Certaines ouais, banques ouais. doivent te dire, non, mais mec, dans le Nord, euh, c'est bon, on est déjà à 40 000. Euh, <rire> donc, non,
0: mais, mais mille, mille fois. fois. Ouais. Et nous, on arrivait et on leur disait, en fait, euh, voilà, il y a, y, a, y a X, il euh, y a. 1000 acteurs qui font ça, euh, qui représentent 90% du marché aujourd'hui, euh, les 10% restants euh, c'est des brasseries euh, modernes, mais dans ces brasseries modernes c'est souvent de l'import parce que c'est BrewDog, c'est Brooklyn, c'est Bruxelles Air Project, c'est ce genre de marque. mais en France c'est un peu dommage mais il n'y a pas d'offres, de, de, et je dis ça mais c'était il y a, a 4-5 ans, il n'y a pas ouais. encore d'offres euh, euh, locales et pour autant ces 10% là, euh, ils vont contribuer à, à, à 80% à la croissance du craft dans sa globalité parce que ce qu'on appelle le craft traditionnel donc le, 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 la triple, l'embray, la brune les couleurs de bière euh, et ben en fait ça je ne vais pas dire que c'est saturé mais dans deux ans ça le sera donc ce mmh. qui va apporter de la croissance c'est ce petit truc là pour lequel en ce moment il n'y a pas d'offre locale et pour autant tout le monde parle de local en ce moment en France donc euh, les mecs étaient un peu je pense captés par l'histoire qu'on racontait derrière, tu vois, avec Joseph. Euh, ouais. Et du coup, ils se sont dit, ouais, euh, ils n'ont pas l'air bêtes, ces deux-là. Euh, bon, on a peu de risques à financer une brasserie, on est dans le Nord, euh, s'ils se démarquent bien, ça va le faire. Et, euh, et vous euh, avez levé combien donc, euh, avec ça Et on a mis, euh, on avait 100 000 euros d'apport, enfin, 80 000 euros, et après, 20 000 euros de prêts d'honneur, et on a levé euh, 800 000 euros de dette avec ça. Donc, euh, on a sur le vrai enfin, on a, on ah, a ouais, vraiment ouais, réussi okay. à qui est 600 000 euros sur la partie brasserie et 200 000 euros sur la partie
1: tapée. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. Donc, euh, en gros, tu as bien fait de passer 1000 euh, ans à, à gérer ton business ouais, c plan. Oui, c'est ça. Euh, que, ça. ça et... là, on se rend compte de ça.
0: Et je fais partie okay. de ceux qui, 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 qui sont intimement convaincus que euh, tout réside dans le détail. Euh, moi, quand la presse, elle n'est elle est pas encore, euh, euh, encore d'équerre, euh, je pas. Enfin, je n'y vais pas. Quand le business plan il n'est pas encore euh, d'équerre, j'y vais pas non plus. Enfin, mm -hmm. je montre quelque chose qui est que d'une que je maîtrise euh, euh, sur, le, le, le sur le bout, bout des, des ongles, euh, voilà, sur le bout des doigts, et, et de deux, euh, qui est super bien exécuté, euh, même dans les euh, dans les moindres détails.
1: Ouais. Un contrôle fric comme moi quoi. <rire> <Au final. rire> euh, euh, on va parler de, en termes de chronologie. Moi, je vous ai d'abord vu sur Kiss Kiss Bang Bang en 2019. Euh, tu vois, j'étais à Melbourne à cette époque et je regardais Kiss Kiss et je, pour interviewer justement pour le début de Super Potion et, euh, et j'étais tombé sur sur votre page et euh, on voit d'ailleurs encore le, le plan en 3D sur la sur la vidéo de, de Kiss Kiss là de de, de votre première plateforme ouais. que j'ai eu le plaisir d'aller voir en vrai avec Théodore de, de Theory. Euh, ouais, ce qui m'interpelle du coup d'entrée de jeu quand je vois cette cette page, c'est euh, à quel point le branding était travaillé dès le début, le, le naming, les slogans, la charte graphique, les éléments iconographiques, euh, tout était travaillé euh, dès la mise en place du crowdfunding. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la phase de réflexion juste avant le lancement de, de cette campagne populaire? Pour toi c'était euh, il fallait que la campagne de crowdfunding soit euh, soit tip top euh, tu dirais que ça donne envie euh, aux gens de
0: mais je pense que c'est inimaginable le nombre de temps que j'ai passé dessus enfin et d'ailleurs on a enfin on a passé un an euh, joseph et moi euh, à bosser sur nos, dans nos silos euh, joseph il a il a euh, fait les bières euh, dans son garage euh, je commence par, par lui mais Joseph il a fait les bières dans son garage il a fait 400 tests je dis pas ça du tout euh, c'est pas, pas un chiffre bullshit il a vraiment sur du fait quoi 400 du, du 20 tests litres du 50 litres sur euh, du 20 litres sur, le... sur un, un brewmaster un brewmaster 20 litres euh, okay. il faisait 3 brassages par semaine euh, dans chaque brassage on avait 3 trois, trois dry hopping différents donc il y avait 9 versions de bières euh, différentes par semaine 18 toutes les 2 semaines et, et un lundi sur deux on avait un, un comité de dégustation un testing club pendant 9 mois avec euh, 7-8 personnes externes euh, où, euh, qui, sont, qui étaient toujours les mêmes, qui suivaient le truc. Et en fait, il fallait qu'on ponde 9 bières pour l'ouverture, pour, pour le lancement parce qu'il fallait que notre beer wall ne soit pas vide. Euh, donc, on avait mmh. les 9 premières bières éphémères des 9 premiers mois euh, et en même temps, on les avait dès le début à la ronde. Et en fait, euh, j'étais intransigeant. Euh, en fait, je pense que la force de Joseph, ça a été de me supporter pendant un an parce que je suis tellement malade du produit que le moindre petit détail m'oripilait, et, euh, et, et lui, il y allait, et il y retournait. Et à chaque fois, et pendant les trois premiers mois, les lundis euh, soirs ont été, euh, on va dire, désastreux. Euh, le produit n'était pas bon, ou pas assez bon. Enfin, non, mais vraiment, c'était... Euh... Et lui, les lundis soirs, le, un lundi sur deux, il prenait sa claque, et le mardi matin, à 6h, il rebrassait. Et putain, il ne branchait pas quoi, tu vois. Il était là, non, non, mais vous avez raison. Ok, c'est bon, j'y retourne. Et c'est pour ouais. ça que je te dis qu'on aurait pu lancer bien plus vite. Donc ça, ça a été justement le, 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 le contrôle fric, comme tu le dis, euh, côté, côté Joseph. Euh, et de l'autre côté, côté branding, bah, moi, j'ai passé énormément de temps avec l'agence. Euh, l'agence, elle était aussi bien patiente avec moi parce que, parce que l'étiquette, ça a été très dur. Euh, ça a été laborieux, ça a mis 3-4 mois. Euh, je pense qu'on a eu une vingtaine d'allers-retours en 3-4 mois. Euh, mmh. euh, avec plein de propositions différentes. C'est marrant parce que je les revoyais avec mon site. Enfin, le directeur market et Com, là, euh, fin de semaine dernière. Et je lui remontrais les premières pr 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 propositions. Et il me disait, ah ouais, ok, c'était lunaire, quoi. Enfin, c'est allé dans tous les sens. Enfin, pas dans tous les sens, mais... Euh, et, euh, et en effet, euh, l'idée, c'était qu'à partir du moment où on avait une page qui skisse, euh, tout soit euh, exécuté à la perfection il euh, y a une cohérence de marque il y a ce qu'on appelle une plateforme de marque euh, où, où quand on quand on, quand on dit qu'on va casser les codes bah, on dit break the rules quoi. tu vois on reste dans la cohérence avec la marque Brickhouse il ouais, y a tout un messaging
1: derrière qui est, qui est cohérent exactement
0: quoi. La marque devait pas s'appeler comme ça. Alors, je dirais pas comment la marque devait s'appeler, euh, mais, mais, mais j'avais trouvé un nom pourri dont j'étais fan. <rire> euh, Schnorr. Et ça, c'était un, un truc vraiment pété. Et, euh, <rire> et en fait, les mecs de notre agence, notre agence qui s'appelle Nash Young, qui sont, qui sont monstrueux que je recommande à n'importe qui. Ils sont en marque, je marque je et barol qui... aussi Ouais, en marque en barol, exactement. Et, euh, et, et ils nous ont dit, écoutez, vous n'avez pas de, de, de cash pour... Comment dire, pour, faire, pour se payer la prestation d'Aingming, mais nous, on va réfléchir quand même à un nom parce qu'on est tellement convaincu par vous deux, les, les, Joseph et Baptiste, et, et par le projet qu'on préfère passer du temps sur le nom parce qu'on sait que dans tous les cas, ça nous sera rendu d'une manière ou d'une autre. Bah, nom, enfin,
1: ça, euh, hein. enfin, ça fait beaucoup. Enfin, ça fait. Ouais. J'arrive pas à euh, dire un pourcentage, mais euh, ça fait 70% du taf, j'ai l'impression. <rire> ouais. ouais. Alors, à, pour
0: autant, as un. T'as une boîte qui s'appelle Apple, qui s'appelle Pomme, quand même, tu vois, et qui pour autant. Mais en fait, il y a deux visions. Il y a euh, si ton produit est béton, le nom, on va l'oublier s'il est pourri. Et en même temps, si ton nom, en plus de ça, il est béton, bah, on va synergiser, on va avoir beaucoup plus d'impact.
1: Bah, c'est le euh, Purple mais... Co, quoi. C'est la vache violette de, de Seth Godin. C'est assez ces fouette, remarquable, différent. Donc, Pomme pour un truc de technologie, c'est parfait. Il n'y a rien à voir. Mais du coup, mais hop, ça, ça, ça te change. Et, euh, et ouais. Et Brickhouse, c'est très cool. Et ce qui est cool, c'est que c'est un texte voilà, anglais et, donc, et de français, coup,
0: euh, en fait. C'était bah, l'idée. Euh, eux, nous avaient proposé Brickhouse, BRICK. Alors, d'une, il y avait déjà une chouette brasserie qui s'appelait Brickhouse, en Angleterre. Euh, mmh. Et de deux, euh, tu vois, ce côté, évidemment, on a des ambitions. Euh, euh, quand on saura bien faire en France ce qu'on veut faire, on a des ambitions de de, 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 vérité, de, de, de bouger et de, de s'exporter, euh, et donc d'aller à l'international en Europe. Euh, et donc, on se disait euh, d'avoir le côté Brick en français... Ça, ça renforce encore plus. Euh, euh, si on n'avait pas d'ambition internationale et qu'il n'y avait pas d'autre qu brassard qui s'appelait Brickhouse, on aurait pris Brickhouse, BRCK. Euh, on n'aurait pas fait un nom français, on aurait plus fait un nom anglais. D'ailleurs, le, le premier nom était déjà en anglais. Euh, ouais. et, euh, mais, mais le fait de se dire qu'on va demain partir euh, euh, ouvrir des taprooms et, 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 et faire monter la, la bière comme ça euh, à l'étranger bah, nous a fait dire qu'il nous fallait euh, un mot français. Donc, euh, donc voilà. et donc, donc tout bien ça bien. pour revenir sur le, le d'une manière globale alors euh, comment dire euh, la page qui se m'en manque est le premier volet qu'on a sorti euh, mais, euh, mais moi j'avais une liste avant le lancement de je sais plus 50 ou 60 supports différents que, qui passent entre le pack euh, je sais pas euh, les stickers les sous bocks les tap handles euh, les boîtes à pizza ouais, les t-shirts euh, les, les verres. Euh... voilà tout 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 et en fait euh, tous les jours j'avais ma to-do et je mettais mon statut dans tu vois sur chaque support euh, mmh. et en fait moi j'ai fait beaucoup de gestion de projet sur les six mois avant le lancement mais ça Nasha
1: Young a, a taffé sur tous les supports pour que vous puissiez mettre les images pour les contreparties euh, dès le début aussi
0: ouais complètement ouais ouais, ouais tout à fait okay. moi je leur avais demandé un truc euh, exécuté on leur a demandé une prestat on leur a dit c'est all inclusive euh, mmh. et ils ont été très cool ils nous ont fait un truc un peu all inclusive où de temps en temps normalement ils auraient dû dire bon bah là c'est de la surfac en fait ils savaient qu'on n'avait pas de cash supplémentaire et encore une fois, je pense qu'ils se sont dit euh, si elle a autant, si cette marque a autant d'impact que. que que, 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 que l'ambition de ces deux petits bonhommes, euh, un jour, euh, ça, ça, ça nous bénéficiera d'une manière ou d'une autre. Euh, au ouais, moment, bah, bon, quand tu n'as pas de cash, tu, tu
1: prends un pourcentage de, de ce que tu fais. Donc, je ne sais pas comment vous avez géré votre Non Non, non, alors du tout. Non, non, truc, alors, mais... Franchement,
0: financièrement, euh, on a payé une Presta. Euh, on l'a payé au début avec un à D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on on, l'a payé, on l'a réglé avant même d'avoir l'emprunt. Parce que je voulais qu'en allant voir les banques, qu'on ait une presse, encore une fois, hyper bien exécutée. Oui, c'est ça, tu avais le
1: prototype. Euh... Ça, ça c'était même donc, fait en euh... amont du business plan, ouais. pour le coup tout à fait. OK, donc tout ça, ça c'est important. C'est la première chose.
0: On était chez InBev. J'étais oh. chez InBev, pardon. Euh, mm. Et, euh, et j'ai sorti euh, euh, mon premier raconte. Euh, Joseph et moi, on a, on a, on a réglé chacun 7500 euros euh, ouais. en avance. Donc… Euh, tu vois, quand tu es encore dans ta boîte, que tu sors dans 4-5 mois et que tu es déjà en train de lâcher 7500 euros, tu te dis Waouh Tout ça pourquoi Pour du vent, quoi, tu vois, parce que c'est juste une marque. Euh... Ouais. Et euh, Parce et que voilà. j'ai pas mal et de startups donc...
1: qui me demandent ce genre de truc juste avant le business plan. En fait, c'est toujours le même principe c'est avant le business plan, il faut avoir un prototype pour montrer aux banques pour pousser son projet. Donc, pour les banques, il faut un truc sexy. Donc, pour un truc sexy, il bah, faut une agence, un freelance ou quelqu'un qui taffe sur la marque. Et pour ça, il faut de la thune, mais t'as pas de thune. <rire> c'est ouais, toujours ouais, toujours, ouais, toujours ouais. Le, ouais. Même, euh, le même le schéma. Et moi, je pense
0: que même s'il n'y avait pas de thune, j'aurais emprunté à mes parents euh, 7000 balles, tu vois, enfin, en leur disant écoutez, ouais, bah, toi, t'es convaincu, euh, euh, t'es un marketing guy, euh, es euh, convaincu que. Ouais, voilà. Et, et j'ai pas eu beaucoup de mal à convaincre Joseph, tu vois. Euh, mmh. C'est quelqu'un qui, 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 qui a beaucoup de confiance en moi et, et du coup, qui m'a très vite dit, OK. D'ailleurs, l'agence qu'on a eue, euh, c'était peut-être la plus chère euh, de 4 ou 5 agences. Euh, mais franchement, j'étais convaincu que c'était celle qu'il nous fallait. Euh, et, et de la même façon, Joseph m'a dit, écoute, euh, sur un budget de 900 000 euros... On n'est pas, je sais pas, à 10, 15, 20 000 euros près euh, sur la marque, alors que c'est la marque qui va construire beaucoup de choses, surtout pour une boîte, euh, comment dire, qui est une boîte consumer, quoi. Tu vois, enfin, nous, pas, on ne crée pas un cabinet de conseil, quoi. Tu vois, on crée une, une ouais. bière avec une étiquette, avec le branding, il est tellement important qu'il ne fallait pas sous-investir là-dessus,
1: ouais c'est clair. Et euh, qu'est-ce que tu conseillerais à une startup, du coup, comme, euh, comme bagage euh, au minimum pour, pour se lancer avant une, une com euh, de crowdfunding, euh, au final, tout ce que tu as fait avoir un max de goodies, de merch, de, de choses pour ouais, faire rêver ouais. le consommateur.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, je, je dirais que euh, avec la cohérence, tu vois, euh, il faut, il faut des. En fait, je pense que c'est les visuels qui changent tout. Quoi euh, hum. Je pense que le texte, les gens s'en foutent un peu. C'est cool qu'il soit bien écrit, mais le fait que tout soit bien exécuté euh, rend l'expérience beaucoup plus immersive. Le mec arrive tout de suite à se dire, ok, c'est ça. Donc, euh, c'est une marque de bière. Euh, leur positionnement il est comme tel euh, ils vont faire un lieu donc on a fait on a on a demandé à faire une perspective du lieu euh, tu vois c'est Nash pareil qui nous a fait la perspective du lieu, alors que franchement c'était pas du tout leur métier mais ils sont ouais. ils sont rentrés dans le jeu voilà euh, ouais je dirais que et puis et puis après moi je, je dirais que dans le texte il faut être un peu ambitieux quoi enfin il euh, y a beaucoup de gens qui cachent leur ambition euh, mmh. ouais, qui, ou qui l'assument pas veut, dans, quoi. Dans, Ouais, voilà. Et ouais. nous, on veut faire de Brickhouse un gros player français, la plus grosse brasserie française de craft. On veut faire de Brickhouse une brasserie dans le top 3 euh, sur le craft en Europe euh, dans, dans, dans 3-4 ans. On veut titiller Broodog. On veut peut-être même les dépasser. Enfin, tu vois, je j'ai pas de peur ou de, de honte à dire tout ça. Et ouais, je... c'est la vision, bah, Il faut que ça soit excitant que... hein, pour toi. Bah oui oui et moi j'aime pas tout ce qui est comment dire standard moi j'aime bien faire des choses grandes les faire alors les bah, faire vite d les faire, les faire, ouais voilà et, euh, et d'objectifs ultra ambitieux et, mmh. et je trouve que on a tendance à cacher nos ambitions en France euh, et ouais, totalement, dire, je suis totalement. et surtout dans le craft tu vois euh, je trouve que les, les les acteurs se regardent tous en se disant euh, non mais moi je veux rester petit et puis en même temps ils sont bien contents de grossir tu vois et, euh, et du coup c'est un peu il y a un peu une dichotomie là-dedans tu vois enfin c'est un peu antithétique c'est euh, tiens on, trop bien euh, on va chercher des clients mais on n'a pas trop envie de grossir bah voilà bah, nous on veut être les premiers français donc euh, on est peut-être les premiers à le dire mais, mais au moins euh, on s'en <rire> cache pas et, mais non mais je, je pense que c'est ouais. ce qui nous anime tu vois
1: carrément et, et, et par avec contre on recule... le fait avec, avec
0: on le fait avec beaucoup d'humilité tu vois enfin euh, moi je passe ma vie à dire aux équipes euh, on on n'est rien euh, euh, on a tout à faire enfin tu vois tu, tu, tu introduisais ton, ton épisode en disant euh, bravo pour la success story mais je, je vais te dire au fond de moi il n'y a rien qui est fait tu vois vraiment enfin ouais. genre ouais c'est super on a trois taperous en deux ans et demi on a une super brasserie on vient d'ouvrir Bordeaux c'est charmé mais en fait on a tout à faire parce que le chemin, il est tellement long euh, et qu'aujourd'hui, euh, OK, c'est cool, les gens parlent de nous, mais est-ce que les gens parleront encore de nous dans deux ans Est-ce que nos produits seront encore bons dans quatre ans Est-ce qu'on sera assez bien distribué dans sept ans Est-ce que. Enfin. Euh, ouais, parce que là, en termes de gestion que... du
1: risque, il va y avoir des choses de plus en plus complexes à, à prendre en compte. Complètement. Sûr non, mais complètement.
0: Et donc, euh, et donc, je pense qu'il faut rester hyper humble par rapport à tout ça, tu vois. Et. et je, 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 L'humilité, c'est une, une, une valeur forte pour moi, tu vois. Euh, je passe ma vie à dire merci, je passe ma vie à dire, euh, euh, à m'excuser de, de faire de la croissance. Je suis toujours un peu gêné. Et en même temps, bon, bah, j'assume, hein, c'est tout. Hein, mais euh, mais ouais. voilà, humilité.
1: Et avec du recul, qui a été la, la chose la plus difficile pour toi en termes de, de stratégie de marque C'est trouver son why, la cible, les distributeurs, les recettes, la personnalité, la com rédactionnelle. Est-ce qu'il y a autre chose
0: Je pense que. Franchement, faire du branding, c'est facile. Euh, faire euh, des, des supports, c'est facile. À partir du moment où on a une bonne agence, tu vois. Euh, euh, donc, la plus, le plus complexe, ça a été les, les quatre semaines où j'ai fait des rendez-vous dans des agences différentes. Euh, voilà. Donc, trouver euh, l'agence pour la... toi, ça a été ouais, le plus dur. Mais mais pas... non, 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 justement. Je... C'est le plus dur sur le branding, mais ce n'est pas dur trouver l'agence, tu vois. Non, ce qui est dur, c'est okay. le produit. Ce qui est dur, c'est le produit. Donc, c'est quoi la
1: recette, pour le coup
0: c'est la recette c'est la recette 20 000 fois la même euh, la stabilité du produit <rire> euh, des, à, à, les, le plus dur sur les 12 premiers mois ça a été euh, faire les recettes et faire le produit moi je me rappelle mmh. enfin euh, tu vois enfin on oublie vite les merdes mais euh, on a été on a eu la chance d'être dans, dans le calendrier biri christmas de de, de saveur bière euh, la première année euh, donc neuf mois après lancement on était la première case du on a eu je, je remercie toujours euh, euh, Julien Le Marchand qui nous a fait confiance à ce moment-là, avec Oswin, euh, qui est l'acheteur de, 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 de chez Savoir Bières, qui sont d'ailleurs deux, deux types euh, formidables. Euh, et, et en fait, euh, euh, tout ça pour dire que si on était comme ça, enfin, si on était dans le calendrier au bout de neuf mois, ça voulait dire que trois mois après le lancement, il fallait produire, euh, si je ne me trompe pas, 150 hectos de bière, euh, les embouteiller. Euh, on n'avait pas d'embouteilleuse auto, donc on avait une huit bec on a embouteillé, si je ne me trompe pas, euh, je sais plus, 45 000 bouteilles euh, à la mano pendant trois mois euh, euh, sur une bière qui était une pale Ale qui a forcément été servie tout oxydée. Parce, bah, ouais. parce que, comme on embouteillait à la mano, on avait des ppm, enfin, on avait, on, avait, on avait de la perte euh, et une oxydation pendant quatre mois dans les, dans les entrepôts, autant de chez nous que ceux de saveur-bière. Euh, tu vois, ça, par exemple, ça a été une grosse claque. On a ouvert la bière, j'étais, mais limite honteux, tu vois. Et je voyais les notes sur une table et je me disais, bah ouais, forcément, ouais, les mecs ça. disent que c'est des nazes. Euh, donc, en fait, toutes les grosses merdes qu'on a eues, c'est lié au produit. Et là, aujourd'hui, je, je touche du bois parce que ça va de mieux en mieux. Euh, on a encore des loupés parce qu'on vient de passer un outil de, de 10 à 40 hecto il y a six mois. Donc, c'est évident qu'on est des loupés. Mais, euh, mais je pense que le plus complexe, c'est le, le produit. Et d'ailleurs, c'est vrai sur la bière comme c'est vrai dans la restauration. Hein. C'est pas... Euh, faire de la com, c'est pas compliqué. Euh, vendre un produit, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. J'exagère, mais le faire et le rendre stable, ça, c'est compliqué. Et pour autant, c'est ça qui est game changer.
1: Ok. Et euh, à, à quoi ressemblait votre jour de lancement Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des, des goodies dans tous les sens pour les contributeurs et les partenaires, des verres customisés, la radio, la télé. Euh, comment on prépare une, une journée euh, si importante
0: On dort pas beaucoup. <rire> on dort ouais, beaucoup on est pendant un mois ouais on est quand même frais parce qu'on est tenu par l'émotion mais, euh, mais ça nous a pas empêché d'avoir une petite larme à l'œil et de se prendre dans les bras avec Jo tu vois à une heure du mat euh, pendant la soirée euh, en, 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 en allant fumer une clope tu vois euh, je me rappelle on s'est dit vas-y on, on va fumer une clope euh, derrière la brasserie peinard au calme et, et on s'est regardé on s'est pris dans les bras et on s'est dit putain mec ça y est on y est quoi tu vois genre waouh, ça fait deux ans qu'on bosse dans l'ombre puis, bosser dans l'ombre, c'est quand même pas facile parce que tu passes ta vie à dire à des potes qui déjà croient pas en toi. Enfin, croient pas en toi. Croient pas en... tant que ça en ton projet parce qu'ils se est dans une brasserie alors qu'il y en a déjà 2000 en France, d'une. Ouais. Et, euh, et Baptiste, sa brasserie, dit donc, ça met du temps à sortir de terre. Ça fait deux ans qu'il nous en parle. Putain. Donc, tu vois, tu, tu sors de là et, 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 et en fait, les gens autour de toi se disent wow, « Waouh, ok. C'est hyper bien exécuté. C'est chamé sur le goût. Euh, » ouais. C'est nouveau, ça apporte quelque chose. Enfin, donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est un peu l'après. Mais du coup, comment tu te prépares ouais, Tu passes ta vie à mettre des ceintures et des bretelles dans tous les sens. Euh, Contrôle fric. Voilà, j'ai passé euh, un mois à appeler euh, tous les livreurs de « est-ce qu'on a bien reçu ça Est-ce qu'on a bien reçu ci Est-ce qu'on a bien reçu ?» et, euh, et, et je pense que là où on a été bon, c'est qu'on n'a pas lancé. On aurait pu lancer, là, pour le coup, euh, trois semaines, un mois plus tôt mais on a préféré prendre le temps. En fait, quand, entre le moment où on a reçu l'écu et le moment où on a lancé, on, a eu, on, a, on avait quatre mois. Euh, pourquoi Parce qu'on on avait budgété une quinzaine de brassins euh, jetés, donc trois, quatre sticks de brassage différents euh, pour être sûr qu'on qu ait le temps de les refaire si jamais sur l'outil de disecto, parce que le passage entre 20 litres et disecto, il a été ça a été une histoire, hein. Thé Thé Théodore en a été euh, un des acteurs clés, euh, parce qu'il nous accompagnait à ce moment-là, et, euh, et, et d'ailleurs, il, il est aussi formidable ce mec, je euh, vous remercie pour tout ce qu'il a fait pour nous. Euh, C'est un génie. C'est un génie, d'ailleurs. Et voilà, et donc, euh, donc tu passes euh, ouais, un mois ou deux à, à recevoir toutes les, les, les goodies, le merch, euh, à renvoyer ce qui est pas bien parce qu'encore une fois je suis un malade du détail donc quand c'était pas exactement le bon pantone ou quand c'était pas exactement la bonne typo ou quand il y avait un truc qui allait de travers les fournisseurs n'aiment pas hein, parce que parce que moi je fais renvoyer facilement quand c'est pas ouf euh, ouais. alors enfin je, je, après on apprend à travailler avec nous euh, tu vois là là on a un problème sur une étiquette euh, où je la sens pas assez granuleuse bah euh, j'ai appelé moi-même euh, euh, le, le, le imprimeur en lui disant, bah écoute, je suis désolé, si ça continue comme ça, on ne travaillera plus ensemble, et ce n'est pas contre toi, c'est juste que, malheureusement, tu tombes sur un malade de l'exécution, et donc, du coup... Ouais. Euh, voilà, le fameux euh,
1: granité, euh, le toucher granité de Brickhouse, et qui est exactement est si génial.
0: Qui est cool, mais tu vois, qui est parfois loupé, et il y a des détails que, que, sur lesquels je ne passe pas terme, en interne. Ouais. Ça coûte un peu plus cher, mais bon je trouve que ça a tellement et tellement et c'est tellement expérientiel que... que, que voilà J'espère je, ouais, je, qu'on arrivera d'ailleurs sur cette sur cette étiquette à, à savoir euh, l'avoir en consignable parce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à bien la décoller. Enfin c'est tout un truc et la, euh, la. la consigne est un est un truc important pour nous pour moi. Euh... Et vous, vous aviez enfin, pour,
1: pour en venir sur le sur le jour de lancement vous avez fait appel à une à une société de enfin une agence de, de... Pub, ou de com ou de pierre là pour euh, pour faire ça. Pour euh... on a eu ah oui oui
0: oui tout à fait. On a eu une, 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 une une super fille euh, qui avait bossé pour nous qui avait fait euh, euh, toute la pierre euh, euh, donc qui avait contacté toutes les tous les influenceurs et ça ça nous a beaucoup aidé. Euh... Bon, tu vois, ça coûte 1000 ou 2000 balles, et quand tu les mets, tu te dis, mmh. ah, quand même, 1000 ou 2000 balles, machin. Et en fait, euh, elle te gère euh, tous les influenceurs du Nord, elle les contacte, elle les, les ramène à la soirée d'inauguration, et en fait, tu te rends compte que c'est grâce à eux que ça prend. Euh, donc, euh, du côté donc, particulier, ça, euh, du moins. Conseil, ouais, ouais, et, ouais, et là, tu vois, on vient de lancer Bordeaux, euh, on, a, euh, on a toute une équipe euh, en interne, bah, toute l'équipe Com et, et Marquette, ils sont 4-5, euh, qui a dédié, je pense, au moins 25 ou 30% de son temps. Euh, alors, on est accompagné aussi d'une agence Pire euh, euh, à l'année, aujourd'hui, depuis, euh, depuis une petite année, mmh. euh, qui s'appelle Melchior, qui est, qui, est, qui est top, ils sont basés à Paris. Et à côté de ça, euh, on, a, euh, euh, voilà, on a en interne, on, on passe beaucoup de temps. Et à l'époque, en effet, on avait pris une, une personne qui, qui nous avait externalisé toute cette partie-là parce que ce n'était pas notre métier. Et voilà. Ok. Ça marche. Et je le recommande, vraiment. Euh, et d'ailleurs, je recommande de mettre toutes ses forces sur les réseaux sociaux parce que, parce que j'en étais déjà convaincu avant et, euh, et je pense que... Je, enfin, je ne sais pas, je pense, c'est que je ne vois pas... Je ne vois pas... Euh, euh, si ça ne se passe pas sur les réseaux sociaux dans, pendant les dix prochaines années, je ne, je ne vois pas où ça va se passer. Quoi. Enfin, je, donc, nous, moi, je passe beaucoup de temps... Euh, à vérifier que les contenus soient cool. À... je ne lâche rien non plus là-dessus à euh, faire enfin de l'engagement ouais. bah 40 000 exactement.
1: followers il faut les faut les engager au jour le jour hein. complètement j'avoue que ça, euh... ça portait ses fruits et en termes d'emballage vous faites de la canette et de la bouteille j'ai pu remarquer qu'il n'y avait pas forcément euh, un système de core range égale bouteille euh, euh, éphémère égale canette <coughs> vous êtes un peu euh, un peu fluctuant c'est un, si un éternel voilà, débat quoi, euh,
0: je pense qu'on n'a pas encore trouvé la formule magique euh, ouais. en fait il se trouve que euh, moi j'avais forcément des données de Chainbev où à l'époque en 2015-2016 euh, on me disait que ce qu'on appelait la boîte parce que dans le, milieu, dans le milieu du liquide dans la grande distribution les cannes c'est des boîtes <rire> c'est toujours bizarre ça et, et ça faisait 8% ouais. ou 7% de la part de marché sur la bière donc, j'avais mmh. ce truc, euh, tu vois, cette, cette donnée euh, en tête. Euh, euh, je voyais bien les choses monter parce que Monoprix était un de mes clients chez AvinBev Donc, je voyais bien que chez Monoprix, euh, tu vois, les cannes Brudog, elles montaient en puissance. Donc, très vite, on a, on a six mois ou même quatre mois après le lancement, on a tout de suite fait une étiquette adaptée à la canne. On a travaillé avec les Los Bucaneros qui ont externalisé, euh, qui venaient avec Laurent okay. Caneuse, tu vois, toutes les huit semaines, euh, nous, nous conditionner des, des canettes. Et en fait, euh, quand on a lancé le truc, bah, en fait, ça a pris. Mais si tu veux, ça n'a pas non plus été waouh. Euh, et on s'est dit, ok, donc euh, la canne, ouf, euh, ça va quand même, si on se met full canne, ça va quand même être challenging euh, pour avoir autant de clients, sachant que nous on veut démocratiser. Euh, donc encore une fois, on est trop content de parler mmh. aux geeks, parce que moi-même je le suis, euh, mais ce n'est pas notre, notre core consumer, tu vois. Et, euh, et ouais. du coup, si on, a de la canne, euh, si on a de la canne, on va limiter notre cible, euh, et on va ne pas parler à beaucoup de gens. Et, euh, et donc, en fait, on s'est dit, bah, on fait euh, la, la gamme Forever, donc permanente, on a six permanentes, on l'a fait en bouteille 33, euh, en canne de 44, et en prête quelques mois après, on a... On a on a cédé à la bouteille 75 parce qu'on a compris que dans le nord, sans la bouteille 75, c'était rien. Et <rire> pourtant, j'étais contre à la base parce que je trouvais que ça dénaturait la marque. Et aujourd'hui, on fait autant de volume en, en, en hecto euh, entre la 33 et la, et la 75. Donc, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, on fait 10%, je pense à peu près en volume, 8% en volume sur la canne, ce qui n'est bah, pas énorme. On fait ouais, euh, pas tant, hein. 25% en bouteille et on fait, euh, on, fait, ouais, euh, on fait en gros, on fait 2 tiers en fût, 1 tiers en bouteille-canne. Euh, blendé euh, et, et dans les cannes et bouteilles, on fait quand même trois euh, quarts en bouteille hein, pour le coup, euh, tu vois. Ok, donc, donc, beaucoup, euh, donc là de tu vois, et en... pas
1: mal de bouteilles quand même encore.
0: Ouais, alors on faisait jusqu'alors peu de bière permanente, peu, de... peu de bière éphémère en canne. Euh, maintenant qu'on a une en canneuse, ça fait quelques mois qu'on a une en canneuse. On va se mettre à faire les... 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 les gros soublonnés, tu vois, en canne également. Euh... Euh, on a une okay. gamme éphémère qui a. A été cette année, je trouve pas. On n'a pas été assez bon sur le sur le France 2022. On n'a pas été assez bon sur le produit. Ça s'explique aussi parce qu'on a changé d'outil, euh, donc euh, on a eu beaucoup de, de, de challenges. Et, et la priorité, c'était la gamme permanente qui, qui fait quand même 80 ou 85% de notre volume. Mais on veut ouais. revenir fort, tu vois, sur l'éphémère avec euh, des gros zoublonnets, euh, des grosses acides. Euh, ben enfin, J'ai vu ouais, vos euh, dernières
1: collabs, là, avec OpiRoad, c'est la classe parce qu'ils sont, ils sont très bons, euh, avec le borinage aussi. Il y a, y, a euh, y a des trucs stylés ouais, qui on sortent. A la, on a eu de la, euh, la ouais. chance
0: de faire des super collabs avec des, 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 des brasseries complètement chambées. Ouais, Et en,
1: en termes de packaging design, <rire> vous avez un, un design système euh, qui est super simple, propre, ultra efficace. C'était une demande spécifique euh, pour votre agence de com d'avoir de, un fichier que n'importe qui puisse... Euh, puisse euh, upgrader ouais. à la volée euh, très rapidement pour les changements pour les euh, ça c'est un truc euh,
0: ouais très et, utile. Et, et tu vois là euh, on voulait quelque chose de d'autoritaire statutaire iconique euh, et facile à et facile à, à dupliquer euh, ouais. je trouvais que dans le craft il y avait tout le monde se, se cassait un peu la tête à faire des des, des visuels euh, mais qui sont ouf d'ailleurs mais ça prend un temps fou ça prend une énergie par folle, par ce cul quoi euh, il faut avoir une unité, il faut avoir une cohérence, faut avoir, tu vois, pour garder de la cohérence avec la marque, c'est beaucoup de limitations, je trouve. Euh, mmh. Et donc, on s'est dit, bah, la, la gamme permanente, on la sort avec un truc euh, très statutaire, euh, identitaire et, euh, et, et visible et reconnaissable voilà, de loin. Et, et puis, la gamme éphémère... Euh, elle est venue avant la gamme éphémère d'ailleurs parce qu'on a créé la gamme permanente après dans le design euh, parce qu'au début on n'avait que des gammes okay. éphémères sur l'année 2020 euh, et, et, et la gamme éphémère on l'a laissé un peu euh, euh, comment dire euh, faire son petit bout de chemin sur les trois dernières années et là on l'a revu il y a quelques mois et, et dans quelques semaines normalement on aura un nouveau design qui va sortir et pareil on a refait on a rebattu un peu les cartes euh, moi j'étais Enfin, Là pour le coup, maintenant qu'on a des ressources, je voulais qu'on ait quelque chose de, de très différent euh, à chaque fois. Qu'on qu 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 frappe fort avec un nouveau design euh, un peu what the fuck euh, qui serait un peu euh, comment dire euh, sur les éphémères. Ouais, ouais, sur les éphémères. Mais tu, tu n'as pas okay. encore vu le design donc tu ne sais pas de quoi on parle mais, ouais, mais ouais. Qui, qui va sortir dans mm -hmm. quelques semaines. Et en fait, si tu veux, on s'est rendu compte avec, mon, avec le, le CMO. Que ce serait trop compliqué encore une fois en interne, euh, que on allait partir dans, 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 dans tous les sens et que d'une manière générale on nous dit globalement que autant dans l'état room que sur les visuels euh, on voit pas assez la marque house. Donc euh, on a refait euh, on a refait un lifting en fait plutôt qu'une refonte euh, euh, de la gamme éphémère et euh, et, voilà. et donc on aura toujours deux bières par mois, enfin une toutes les deux semaines qui sortira en, en, en éphémère avec ce, cette, ce, ce nouveau design.
1: Ok, ça marche. Et euh, vous avez un process de commande de livraison du, du tonnerre. Enfin, en gros, euh, tu commandes et, et tu lâches chez toi euh, deux jours après. C'est assez dingue avec dans un carton à unboxer. 24 heures. Euh, ouais, alors moi, quand je dis ça, c'est parce que j'ai la flemme d'y aller tout de suite et du coup, je suis pas là <rire> chez moi. Donc, euh, donc tu vois, j'y okay. vais à okay. pied, je vais prendre mon carton. Donc, euh, je, je compte ce yes. jour euh, qui est de la flemme de mon côté. <rire> Mais ouais, en tout vrai, cas, c'est okay. super euh, rapide. Et pour ce qui est de votre site web, vous utilisez Shopify pour la, phase, pour la, la partie e-shop. Euh, on a vu beaucoup de brasserie, notamment anglo-saxonne, qui, euh, qui changent leur site web de base pour passer sur un CMS comme, comme Shopify. Est-ce que toi, pour la gestion des commandes et tout, tu, tu conseillerais ce,
0: ce CMS ouais, au final ouais. alors c'est pas moi, c'est Pierre chez nous, qui est un, un mec encore formidable, <rire> qui, nous a, qui nous a créé notre e-shop, notre e euh, qui a tout fait de, de A à Z, qui a, pff, il a assez, ça a été assez remarquable. Et, et en fait, moi, j'étais... J'y connaissais rien et je lui disais, mais non, mais moi j'ai envie d'avoir un truc en interne, machin. Mais il m'a dit, non, non, mais tu, on le fera dans un second temps, mais tu vas voir, on va gagner tellement. Enfin, lui, il connaissait par cœur Shopify, il avait déjà dé géré des, 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 des shops e-commerce et du coup, mmh. euh, il a eu raison de pousser parce qu'en parce qu effet, c'est simple. Euh, le process d'envoi, il est, il est fait, euh, il est hyper intuitif du coup. Euh, on travaille avec les papillons blancs, qui est une une boîte de enfin une, une assaut de réinsertion euh, donc c'est des, des chouettes personnes en, en réinsertion qui nous font les, les, les packs euh, derrière après la commande okay. euh, et euh, et ouais 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 je, je conseillerais euh, clairement Shopify euh, c'est simple euh, je trouve qu'en termes de design, j'avais peur que ça ne s'intègre pas bien, mais en fait, ça s'intègre très bien. Tu peux faire beaucoup de choses. Euh... Oui, et
1: puis vous avez deux, deux sites web différents au final. Il euh, y a le Point ouais, .shop, qui est un, un Shopify. Il y a un autre qui n'est qui est... pas un CMS, d'ailleurs. Je, je suis allé faire euh, ma petite fouine. Je regarde non, avec non, quoi les, les, les brasseries utilisent leur truc et tout. et J'ai vu que c'était du PHP, framework, tout ça. Donc, ça ne doit pas être un, un CMS. Mais ouais, vous avez bien dissocié les parties. Vous avez vos deux parties, en tout cas. Vous avez bien, bien scindé les choses. Euh, un truc ultra intéressant, Intéressant, moi, qui m'intéresse, c'est que j'ai dit plusieurs fois dans mes podcasts. Niveau pricing, votre unité de produ production, elle permet forcément d'être ultra compétitif dans le monde de la craft. Et pour moi, c'est simple. Euh, j'ai jamais vu de meilleure qualité prix en, en France euh, pour un fan de bière artisanale moderne. Euh, donc euh, déjà, co comment est-ce que vous faites Et est-ce que tu penses qu que ça peut, à moyen terme, euh, driver tous les acteurs de la filière vers de, une diminution euh, globale des prix
0: alors, euh, yes, euh, c'est euh, le point névralgique de, de la stratégie. C'est le bon rapport qualité-prix. Euh, euh, si tu veux, on a prahissé les, 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 les bières euh, en se disant qu'aujourd'hui, euh, euh, et même jusqu'alors, on ne gagnerait pas de, beaucoup d'argent, euh, mais qu'un jour, on en gagnera. Et, euh, et notre, notre objectif, c'est plutôt de faire du volume. Que de l'ébitda à court terme euh, ouais. sur la partie brasserie. Euh, C'est cool de faire de l'ébitda, mais avant tout, si on veut construire la marque, on le fera, on aura le temps de le faire dans, 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 dans quelques années. Alain, fin, parallèlement à ça, on n'est pas là pour dévaloriser non plus la filière. Enfin, tu vois, euh, on n'a pas envie d'être de, de casser le prix. Et, et je vois, je vois certaines brasseries que je trouve qui cassent trop le prix. Et, et voilà je ne vais pas les citer parce que mais je trouve que c'est dommage euh, nous on veut garder un bon rapport qualité-prix tout en continuant à valoriser euh, le produit donc euh, donc tu vois notre pas, euh, elle sort euh, elle sort à 2,70 euh, la 33 l'objectif là dans, dans ce qu'on va dans dans les, les prix de la GD euh, c'est d'arriver à, à 2,20 euh, sur une Nick Lager 2,40 sur, sur une bagarre, 2,40 de, de sur, sur une Yankee, et 2,60 sur une bagarre, euh, pas loin de ça, tu vois, inflation comprise, mmh. entre, on, notre objectif, c'est d'être pas loin de ça, parce que justement, les deux prochaines années, euh, encore, ce qui est marrant, c'est qu'on est en plus rattrapé par la conjoncture, les deux prochaines années vont être, les, je pense, les années du, du bon rapport qualité-prix, euh, où on va se serrer un peu plus la ceinture, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter d'acheter des bonnes bières, mais ça veut dire que plutôt que d'acheter des bières à 3,50€, on va acheter des bières à 2,50€. On euh, ne va pas forcément acheter non plus des mais, nefs, mais voilà. Et, et donc, euh, nous, on a envie aussi d'être cette proposition-là euh, parmi d'autres brasseries, hein, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Et, et, et aujourd'hui, en effet, on commence à, à voir les économies d'échelle qui arrivent euh, sur lesquelles on, on, on gagne, ce qui fait qu'aujourd'hui... Euh, bah, L'inflation, on la connaît, on la connaît hein, quand même hein, sur les, les matières premières, mais on la connaît un peu moins, parce qu'on la connaît surtout sur les emballages, donc bouteilles, euh, cartons, on la connaît un peu moins sur, euh, sur, euh, sur le mal, dire, euh, sur, les, sur le mal, les donc, non, la levure, parce que comme là, on a des vraies économies d'échelle, euh, on arrive à, pas à la neutraliser, mais plutôt que faire un plus 8, on fait un plus 3%. Voilà. Euh, ah, parce sur que quoi, sur, une sur le Bordeaux, mal, pas, pas au global, hein, mais...
1: Parce que vous brassez ouais. tout à un endroit et vous dispatchez après euh, dans, dans les bro
0: C'est euh, pas oui, une brasserie. Euh... Euh, on brasse quand même, tu vois, à Bordeaux, on va brasser. Enfin, dans, dans, on brasse à Bordeaux. Euh, des, 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 pas encore parce qu'on n'a pas encore les vagues, euh, mais, mais on a la brasserie. On a on aura dans, dans okay. toutes les nouvelles taprooms un, un outil de 150 de, de litres. Euh, euh, voilà. Mais tu peux euh, quand même faire une économie
1: d'échelle euh, quand les endroits sont loin les uns des autres
0: euh, alors pas sur ce on... enfin pas sur cet outil-là, mais cet outil nous permettra de produire 15 à 20 sur place uniquement. Euh, donc tu peux faire des économies d'échelle sur les 80 restants. Euh, et puis c'est surtout qu'encore une fois, les volumes qu'on fait dans NotaProum, euh, c'est 20 de nos volumes au global. Enfin tu vois, on produit 20... enfin on prend uniquement 20 pour NotaProum. Le reste on produit pour pour les cafés, hôtels, restos, cavistes et demain la grande distribution. Et c'est là où tu fais les volumes. Voilà, quand achètes ton malt en silo, en, en, en citerne versus en sac de 25 kg forcément tu fais des économies d'échelle euh, ouais, donc, euh, donc, voilà. donc en termes de trésor c'est pas simple parce que ça nous oblige à faire des grosses commandes et à commander à chaque fois pour 3-4 mois tu vois. Ouais. Euh, mais, mais bah, plus tu grossis ça, est plus avances
1: aussi euh, j'avais lu voilà. le livre de, du mec de, du fondateur de Lagunitas et il disait ouais, en fait ouais, euh, ouais. en gros tu t'as jamais, euh, as jamais assez de sous, à chaque fois que tu grossis tu es dans la merde <rire> et, ah, non, et mais puis ça évolue ouais. jusqu'à ce que tu sois profitable enfin euh,
0: et donc, un... donc, voilà, donc, euh, on, on avance, on est profitable, euh, nous. Euh, pas de beaucoup, euh, honnêtement, par rapport à plein d'autres acteurs. Euh, mais c'est tout, c'est la vie. Euh, euh, et, euh, et on le sera de, de, de manière linéaire et proportionnelle, euh, petit à petit, dans les 3, 4, 5 prochaines années.
1: OK. Euh, pour finir, euh, est-ce que toi, tu aurais des prédictions sur les tendances 2023 dans, dans la filière
0: euh, moi, je crois beaucoup au sans-alcool. Euh, donc, nous, on va y arriver. Euh, on va le pousser. Euh, je crois beaucoup. Enfin, euh, euh, c'est marrant parce que, tu vois, depuis qu'on a sorti notre lager, on se rend quand même compte que bah, la lager, euh, ça reprend, ça revient. Euh, euh, on doit faire pas loin de 10% de, 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 de volume sur notre lager. Euh, donc, nous, on est arrivé par le, ce qu'on appelle le high-end, tu vois, l'hyper-qualitatif, le, le euh, hyper-value-added sur la naPA la, la double IPA. Et petit ouais. à petit, on, a, on, on, on arrive sur le, le, le besoin corps, entre guillemets, euh, de, de la légère. Et euh, donc, euh, donc, voilà, moi, je dirais les bières légères, euh, plus légères euh, d'une manière globale et, euh, et le sans alcool.
1: Ok. Et, euh, et des petites préférences euh, sur, euh, sur 2022, de, des bières que tu as pu boire euh, euh, des copains ou de, ou de brasserie française euh...
0: Moi, je suis un éternel amoureux des, des, des bières Trappist, donc euh, je, je, je reste inconditionnel à une Chimier Bleue, à une, euh, une Westmalle. Euh, euh, ce week-end, j'ai repris une j'étais trop content. Enfin, tu vois, les bières Belges, voilà. J'ai je, 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 passé 4-5 ans à boire beaucoup, beaucoup de craft et je reviens petit à petit à des bières. Euh, là, c'est parce qu'on est en, en plein hiver, tu vois, donc euh, je suis content de me reprendre une bière à 9 degrés en 33, tu vois. Avec, euh, avec une pétillance, une carbonatation monstrueuse, une fermentation bouteille, tu vois, un truc. Enfin, voilà, je, je, et, euh, et à côté de ça, euh, ouais, euh, moi, ce que j'adore toujours, c'est les, les, les grosses à IPA, euh, les, les, les grosses milkshakes IPA, les trucs comme ça. Euh, je suis un fan inconditionnel de, de ce genre de bière. Mais, mais ce n'est pas peintable, donc tu vois, j'ai toujours un peu plus de mal à, à en de ça, temps ouais. en temps.
1: J'avoue. Et euh, question bonus, euh, est-ce que vous allez refaire de la foudre tropicale, par pitié
0: Ça fait partie des projets. Ouais, ouais. Alors je sais pas si elle s'appellera foudre tropicale, mais ce genre de bière, clairement, euh, ouais, ouais. Elle, a, elle a cartonné. Et, euh, et Au Lyon Beerfest, euh...
1: c'était enfin, pour moi, c'était une des plus dingues. Hein, franchement. Euh, Merci. Très très fan.
0: Merci. Je passerai cool. le mot à l'équipe. <rire> Trop sympa.
1: <rire> Génial. Euh, et ben ouais, pour pour finir, est-ce que tu peux juste rappeler aux auditeurs. Euh, euh, la me meilleure manière de te contacter et puis peut-être le site web de, de Brickhouse
0: yes carrément euh, bah, vous pouvez nous contacter sur, sur l'Instagram Brickhouse ou sur euh, mon compte LinkedIn euh, euh, n'hésitez pas à, à nous mettre aussi un message sur, sur le, le site internet euh, Brickhouse euh, un petit message particulier de remerciement euh, à toi <rire> pour ton invitation <rire> euh, c'est hyper sympa, je suis hyper flatté euh, et, et j'en profite pour remercier euh, tous ceux sans qui euh, rien ne, ne, ne serait possible de cette aventure euh, à commencer par, par Jo mon associé évidemment mais, euh, mais surtout l'équipe euh, parce qu'aujourd'hui on n'est on pas loin de 150 euh, à bosser sur, sur ce projet de fou et, et, et Dieu sait qu'entre qu les équipes de, de, de brasseurs de, de, de serveurs de de cuistots, de... on a beaucoup de monde qui se mouille euh, Il y a une pensée fédérer, particulière hein, on, on vient de parler on vient voilà. de parler beaucoup de, de la bière et euh, une, 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 une pensée particulière pour toute l'équipe brasserie euh, on est on est 25 aujourd'hui euh, à, à, à bosser euh, à la brasserie et, euh, et j'ai un immense respect euh, une profonde admiration pour pour tout ce qu'ils font euh, au quotidien euh, on se rend pas compte mais mais tout ça c'est beaucoup de beaucoup 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 de boulot euh, je suis intransigeant sur beaucoup de, de sujets et, euh, et, et, et je sais que je suis dur avec eux, donc j'en profite pour les remercier parce que, parce que mmh. tout ça ça, ça, ça porte ses fruits. Euh, La culture euh, de voilà.
1: marque, ouais, c'est important. Surtout si tu veux devenir le nouveau broodog, euh, mais sans les côtés euh, <rire> nocifs de broodog. Euh.
0: C'est un rêve, hein, mais voilà, c'est ça, exactement. Tu mmh. ex as, as mis un point sur, sur quelque chose, mais, mais je, je vais, on ne parlera pas de ça parce que... J'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font et j'ai pas du tout envie de... Mais voilà, on est, on est d'accord. Yes. <rire> ok. Merci Ludo, Ça merci marche. pour tout. A très vite. Je m'appelle Baptiste du Fossé et vous écoutez Super Potion.
1: J'espère que cet épisode t'a plu. Un grand merci pour ton soutien et ta fidélité. On s'approche à grands pas des 20 000 écoutes sur l'émission. Pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés pour sponsoriser le podcast, n'hésitez pas à me contacter par mail à bossfinal@superpotion.fr. Si ce n'est pas déjà le cas, tu peux soutenir Super Potion de plusieurs manières. Abonne-toi sur Spotify en activant la cloche. Tu peux faire de même sur la chaîne YouTube qui retranscrit quelques épisodes chapitrés et quelques shorts. Si tu veux propulser l'émission en haut des charts, tu peux aussi mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et repartager l'épisode sur LinkedIn ou WhatsApp. En attendant le prochain épisode, je t'invite à faire un tour dans la description de ce dernier, dans laquelle tu retrouveras les liens de toutes les ressources citées aujourd'hui. Super Potion est une émission concoctée, produite et réalisée par Studio Black Sounds. C'était Ludo à l'antenne. À la prochaine. Ciao, ciao